0: Der ehrliche Business Talk für Selbstständige. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entriegelt. Ich habe heute wieder eine wundervolle Interviewgästin für dich mitgebracht und zwar ist es die liebe Melina. Melina ist auch vielleicht besser bekannt als Miss History, denn sie teilt bei Instagram und TikTok auf einfache Weise tägliches Geschichtswissen und das wirklich sehr, sehr anschaulich und erzählerisch. Zudem ist sie auch Kinderbuchautorin und nimmt uns heute mit auf den Weg in ihre Selbstständigkeit als Content-Creatorin und teilt auch, welche Herausforderungen sie schon hatte, wie sie die gemeistert hat, wie sie mit dem Druck umgeht, Content zu produzieren beziehungsweise ob sie überhaupt Druck hat und gibt sonst wirklich sehr, sehr, sehr viele ehrliche Einblicke einfach in das Leben einer Content-Creatorin. Das war für mich auch tatsächlich sehr neu, denn mit dieser Art von Selbstständigkeit habe ich mich an sich noch nie beschäftigt und es war auch für mich einfach super spannend. Also ich bin sehr dankbar, dass wir hier so viele Einblicke bekommen, Content von Melina und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Anhören der Folge. So, und dann kommt auch schon deine erste Entweder-Oder-Frage Team- oder Einzelarbeit? Team. Stress, ist es für dich Ansporn oder Anspannung? Anspannung. Hund oder Katze? Hund, definitiv. Das geht schnell. Ja. Stadt oder Land? Stadt. Mhm. Ähm, jetzt ein bisschen spezifischer, Antike oder Mittelalter? Mittelalter. Und was interessiert dich mehr? Eher so die Schlachten, die damals passiert sind oder so das Alltagsleben? Der Gossip.
1: <lacht>
0: okay, gut nachvollziehen. <lacht> ähm, berühmte Persönlichkeiten oder bedeutende Ereignisse? Was ist interessanter? Berühmte Persönlichkeiten. Mhm. Alte Schlösser oder alte Tempel? Alte Schlösser. Griechische Götter oder römische Kaiser? Griechische Götter. Und jetzt zur letzten Frage. Schloss Nymphenburg oder Schloss Neuschwanstein? Schloss Neuschwanstein. Ja, es macht doch noch mal ein bisschen mehr her, gell?
1: <lacht> ja, ja. Warst du schon dort?
0: Ja, ja. ja. Ich meine, die, die, ja, das nimmt so ein bisschen den Zauber, aber wenn man so den Blickwinkel dreht, dann ähm, ist es ganz schön. Ja. Und damit würde ich sagen, starten wir auch ähm, gleich mal in, in die Interviewfragen. Ich habe so ein bisschen auf deinem Instagram-Profil rumgeschaut, ähm, was alles schon online ist und du hattest mal in einem Fragesticker geteilt, dass du in dieses ganze Thema reingerutscht bist durch Zufall. Aber vielleicht magst du uns doch nochmal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wie kam es dazu? Wie kam es auf dem Weg äh, zur Content-Creatorin und zu diesem Thema an sich?
1: Ja, gerne. Also ähm, ich fange einfach mal an, so mit dem, was ich gelernt habe. Ich glaube, da machen wir einen ganz guten Start mit. Ähm, studiert mhm. habe ich mit dem Schwerpunkt Marketing und PR. Und ich habe mich immer schon so in der Medienwelt ganz wohl gefühlt, sage ich jetzt mal. Ich habe dann nach dem Studium, was ich dual gemacht habe, direkt für Unternehmen gearbeitet. Ähm, und das hauptsächlich im Social Media Bereich, aber eben immer auf der anderen Seite. Mhm. Und Geburt meiner zweiten Tochter Victoria war ich dann erstmal in der wohlverdienten Elternzeit und habe mhm. da sehr sehr viel gelesen und ich interessiere mich halt mein Leben lang schon für Geschichte und selbst als ich klein war habe ich immer schon so Serien im, im Fernsehen geguckt die so mit Geschichte zu tun haben vielleicht kennt der ein oder andere von euch noch so die Serie Papyrus da ging es um so einen kleinen ägyptischen Jungen der ähm, da seine Abenteuer erlebt und ja, ich habe diese Leidenschaft irgendwie nie verloren und habe dann in der Elternzeit eben sehr, sehr viel wieder über Geschichte gelesen. Ganz zufällig bin ich dann damals auf einen äh, Fakt gestoßen. Da ging es dann darum, ähm, wie die Frauen damals mit ihrer Periode umgegangen sind. Und ich fand das irgendwie total spannend, weil das auch gerade so ein Thema ist, wo irgendwie noch keiner so drüber geredet hat, weil gerade so Periodenthema oder sowas haben viele vielleicht Hemmungen. Mhm. Und Zeitlich gesehen haben wir uns äh, Anfang der Corona-Krise befunden. Das heißt, viel, viele Leute waren plötzlich auf TikTok, inklusive mir. Und da hat dann die liebe Melina mit äh, null Followern ein TikTok hochgeladen, wie die Frauen damals mit ihrer Periode umgegangen sind. Mhm. Und das hat von null auf 100 plötzlich 500.000 Klicks. Und ich dachte mir, wow, okay, das ist ein Bug. Witterlich ist das ein Bug und ähm, dann habe ich das aber ein paar Tage nochmal mit einem anderen Thema gemacht und es hatte dann auch irgendwie wieder so 300.000 Aufrufe und da ich gesagt, na gut äh, wenn das die Leute interessiert machst du da einfach mal weiter und dann mhm. habe ich das mir irgendwann mal so vorgenommen, das einfach mal täglich zu machen, weil ich sehr sehr viel gelesen habe und dann hat sich das geleppert, dann hat es das angefangen, dass die Follower-Zahlen täglich irgendwie gestiegen sind und dann hat es auch gar nicht mehr so lange gedauert bis so um die, lasst mich lügen, ich glaube so um die 200.000 hatte ich dann ungefähr auf TikTok, dass dann mein Management auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, das Ding kann fliegen, ähm, wie sieht es aus, wollen wir da zusammenarbeiten? Und schwupps bin ich irgendwie in die Selbstständigkeit geraten.
0: <lacht> ja, so geht es manchmal, aber auch schön, gell? so etwas kann man gar nicht planen. Also das ist dann ohne Druck einfach, hat sich so ergeben.
1: Ja, obwohl ich glaube, man kann es schon planen, gerade so im Social-Media-Content-Creator-Bereich kann man schon Selbstständigkeiten planen und ich habe, glaube ich, großes Glück gehabt, dass ich viel von diesem Mindset einfach schon so durch meine Ausbildung in mir drin hatte, täglich ja. zu posten, täglich neue Inhalte zu liefern, auf verschiedenen Plattformen sein und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die du planen musst. Aber der richtige Erfolg, glaube ich, da bist du halt den Plattformen ausgeliefert, ob du dann jetzt wirklich ausgespielt wirst oder nicht.
0: Das stimmt. Das heißt, deine Hauptplattform ist TikTok und Instagram läuft mit? Jein, jein. Das hat
1: sich so ein bisschen gewandelt. Also gerade wenn wir jetzt so über die, ich sag mal, monetären Bezüge sprechen, es soll ja hier auch um die Selbstständigkeit gehen, dann ist Instagram tatsächlich bei mir noch Platz eins. Das Marketingbudget der Firmen sitzt meines Empfinden nach einfach viel, viel mehr noch bei Instagram, weil dort die Klicks auch deutlich ähm, vorhersehbarer sind. Also wenn du auf Instagram 500.000 Follower hast oder so, dann weißt du, safe deine Videos, kriegen da mindestens, also deine Reels, mindestens 200.000, 300.000 Aufrufe. Bei TikTok ist das ganz anders. Da kannst du fünf Millionen Follower haben. Und wenn dein Video halt nicht gepackt wird vom Algorithmus, was nicht selten passiert, dann hast du trotzdem plötzlich nur zwei, 3000 Aufrufe. Und das ist natürlich unattraktiver
0: dann für Unternehmen. Mhm. Liegt es vielleicht auch damit, oder hängt es damit zusammen, dass Instagram noch ein bisschen nahbarer ist? Also dass man näher an dir jetzt zum Beispiel auch dran sein kann? <lacht> das kann glaube ich, nicht so wirklich, weil es ja
1: stark von der Zielgruppe abhängt. Also, du kannst auch auf TikTok super nahbar sein, gerade was so diese Live-Funktion angeht, was ja eigentlich so das, sag mal, Näheste ist, was du auf Social Media kriegen kannst. Ähm, das wird ja viel mehr auf TikTok genutzt. Und ich sehe zum Beispiel bei so befreundeten Creatoren, dass die eine super enge Beziehung zu ihren Followern haben, dass die sich teilweise sogar gar ihren Namen auf den Arm tätowieren lassen und sowas alles. Okay. Also, da würde ich jetzt Sagen, beide Plattformen haben da ihren Reiz, sowohl Instagram mit den Stories als auch TikTok mit den Live-Videos.
0: Ja. Das heißt, das Ganze machst du jetzt ungefähr schon seit fast drei Jahren oder so zweieinhalb. Genau, zweieinhalb ungefähr. Ja. Und in dieser ganzen Zeit war wahrscheinlich nicht alles rosig. Es gab vielleicht auch zwei, drei Herausforderungen, <lacht> über die du mal sprechen magst.
1: Oh ja. Also ich hatte eine ähm, ganz, ganz große Herausforderung und zwar war das. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, da hatte ich glatt 100.000 Follower auf Instagram. Und ich war so stolz. Das ist natürlich eine Zahl, wenn man die dann erstmal hat. So, wow, ich habe jetzt die 100.000 geknackt. Das ist ein persönlicher Meilenstein. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hm, bei den 100.000 bleibt es irgendwie. Und irgendwie stagniert es auch manchmal. Dann hatte ich irgendwie nur noch 99. Ich dachte mir, was mache ich denn jetzt falsch? Ich mache doch eigentlich alles so wie vorher, in Anführungszeichen, und ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe mit meinem Management gesprochen und gesagt, wisst ihr, was ich falsch mache? Was was passiert hier? Ähm, frisch in der Selbstständigkeit ist das dann natürlich so, da wackelt dann plötzlich so der Grundstein deines Unternehmens, wenn du nicht weißt, was läuft jetzt hier falsch. Und ähm, dann haben wir gesucht und gesucht und es lief ein ganzes Jahr lang. Ich bin ein ganzes Jahr lang nicht gewachsen, obwohl ich reingebuttert habe wie eine Wilde. Das ist ja das teilweise an Social Media, dass du wirklich auch merkst, wenn du sehr, sehr viel reinsteckst an Content und sehr viel Arbeit lieferst, dass du auch belohnt wirst. Das ist eine saugefährliche Geschichte eigentlich psychologisch gesehen. Aber ja. ich habe war richtig probiert in dieser Zeit, in diesem Jahr. habe mich gefragt immer, was, was mache ich falsch? Ja, wo setze ich falsch an? Bis ich dann in meine Kontoeinstellungen gegangen bin. Du wirst dich gleich kaputt lachen. Ja, es, es ist eigentlich <lacht> ein Heul oder zum Lachen. Man, man, man kann sich aussuchen, was man machen will. Aber bis ich dann in meine Einstellung gegangen bin und auf meinen Kontostatus geguckt habe, das ist so ein bisschen versteckt bei Instagram. Und da mhm. hast du dann eine Anzeige, wo dann steht, ähm, ob du Community-Richtlinien, Verstöße hast und ähm, ich glaube auch noch irgendwas mit Werbekonten ist da auch noch. Also es hat mich nicht so wirklich eigentlich interessiert, weil ich ja eigentlich immer sehr, sehr sensibel auch in meinen Themen bin und immer Triggerwarnungen setze und auch mich einfach an die Community-Richtlinien halte, um das mal zu verkürzen. Ja. Ja, und plötzlich äh, sehe ich da ein Strike drin, und zwar einen richtig dicken, wo dann plötzlich steht, deine Inhalte werden nur noch an deine Follower ausgespielt, aber nicht mehr an alle anderen. Und das ist ja das, wodurch du eigentlich Wachstum bekommen kannst. Und dieser Inhalt, der das war, war ein Kommentar. Und ich hatte mal ein äh, Video gemacht, da hatte ich so eine ganze Themenreihe über den Nationalsozialismus gemacht. Und da habe ich in einem Satz geschrieben, ja, er war ein Adjutant von Adolf Hitler. Punkt. Hm. Und dieser Kommentar das reine Erwähnen wahrscheinlich des Wortes von Adolf Hitler hat dazu geführt, dass ich gesperrt wurde für die Aufspielung an andere. Und das ein ganzes Jahr lang. Und das war richtig, richtig hart, weil du halt nicht wusstest, woran liegt es. Und du hast ja. Arbeit und Arbeit und Arbeit da reingezimmert. Und ich will mir gar nicht vorstellen, es ärgert mich natürlich heute noch, wo ich jetzt wäre, wenn dieses Jahr lang meine Inhalte, die ich gemacht habe, täglich ein, manchmal sogar mehrere Videos, denn die vernünftig ausgespielt worden werden. Und das ist, glaube ja. ich, mein größter Fuck-up, den ich mal hatte. Sorry, aber
0: das ja. ist richtig das Vor allem es ist dann so ein Klick, ja, es ist nur so ein, ein eine Sache und wahrscheinlich bist du da auch auf Zufall irgendwie drauf gestoßen, oder? So aus Verzweiflung rumgesucht. <lacht>
1: Und es war aber auch ein ganz schöner Pain, das irgendwie wieder rauszubekommen. Also ähm, sowieso Meta-Ansprechpartner zu kriegen, ist nicht das Einfachste. Entweder hat man Glück und man hat da gute Leute an der Hand, die auch schnell da was für einen drehen. Aber ähm, ja, das war ganz schön hart. Da haben wir E-Mails über E-Mails geschrieben und ähm, bis dann mal wirklich was passiert ist, ist tatsächlich über einen Freund von mir dann gekommen, der auch äh, sehr, sehr viel mit Facebook-Advertising äh, macht. und so Der hatte da jemanden und... Dann ging es irgendwann raus. Aber boah,
0: das war hart. <lacht> das glaube ich, ja. Das heißt, die Inhalte, die du in diesem einen Jahr ausgespielt hast, die sind dann auch nicht plötzlich irgendwie durch die Decke gegangen. Die sind einfach da gewesen, aber das war's.
1: Genau, die waren immer so auf ihren, ich weiß gar nicht, was es damals war, so 50, 60.000 Views oder sowas. Aber es war nie wieder ein Video dabei, was viral ging, was ich vorher immer so alle paar Wochen mal hatte. Und das sind halt so die Sachen, die dich dann hochziehen von den, äh, von der Reichweite einfach. Genau. Ja, ja, absolut. Oh
0: Mann, das ist echt, das ist wirklich <lacht> vor allem der Einblick. Ja. <lacht> Ach. Da muss ja. aber erst kommen. <lacht> ja, das stimmt. Aber trotzdem bist du ja noch da und hast nicht aufgegeben und hast weitergemacht. Es ist ja auch vor allem ein Jahr das durchzuziehen. Also das ist schon ähm, Hut ab. Ja, das war äh, frustrierend ganz oft,
1: aber es hat mich auch äh, gelehrt, einfach weiterzumachen und dass es wirklich stimmt, dass das so, ein, so eine ähm, so eine, eine kern sein muss, die du einfach haben musst äh, im Social Media. Weitermachen, 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 immer am Ball bleiben. Und hätte ich nicht weitergemacht, dann wäre ich heute auch nicht hier.
0: Ja, absolut, das stimmt. Wenn du jetzt so dran denkst, dass du ja schon ähm, ein Stück weit abhängig bist vom Algorithmus und auch vom Wettbewerb und auch Instagram hat ja ungefähr gefühlt all jeden Tag äh, neue Updates und neue Änderungen. Ähm, wie findest du dich da so zurecht und wie kannst du damit umgehen? Ja,
1: also das Erste, was ich allen raten würde, ist, ähm, sich versuchen, unabhängiger von einer Plattform zu machen. Ähm, ich habe mit TikTok gestartet und nachdem ich auf TikTok x äh, Follower hatte, bin ich dann rüber zu Instagram. Dann habe ich mal kurzzeitig YouTube für mich ausprobiert. Das ist aber irgendwie, glaube ich, nicht so meine Plattform. Ich, mein, ich bin eher in dem Short-Video-Bereich. Ähm, mhm. Habe ich mal Facebook für mich ausprobiert? Also ich verteile mich gerade so ein bisschen. Und das nimmt natürlich ein bisschen die Last von einem, wenn man dem Algorithmus so ausgeliefert ist. Jetzt ist es so, mal läuft Instagram super gut bei mir, mal läuft TikTok wieder super gut bei mir, jetzt läuft Facebook irgendwie gerade super gut bei mir, nochmal eine ganz andere Ziel die ich da erreichen kann. Und das entspannt natürlich. Wenn du hingegen nur auf einer Plattform bist und merkst, du, oh, jetzt ist gerade Flaute, denn kriegst du gerade, wenn du dich frisch selbstständig gemacht hast, wahrscheinlich so echt so ein bisschen Bammel. So, mm, geht's jetzt nicht oder geht's jetzt runter oder ja. Genau, deswegen mein Tipp an alle, einfach sich ganz, ganz breit versuchen zu streuen und äh, versuchen, weniger abhängig von einer Plattform zu machen.
0: Ja, das heißt, du spielst dieselben Inhalte auf TikTok und Instagram zum Beispiel aus oder variierst du dann nochmal?
1: Das ist gar nicht so einfach. Da haben sich die Plattformen so ein bisschen ähm, geändert in der letzten Zeit. Also am Anfang konnte ich alles auf allem ausspielen, dann war ich noch die einfache Zeit. <lacht> Mittlerweile ist es so, die Insta-Reels sind ja auf 1,30 beschränkt. TikTok geht gerade total in den longform format von meinem Gefühl aus. Also die belohnen gerade super äh, alle Videos, die über 1,30 gehen. Die haben sogar... Mhm. Monetarisierungsprogramm gestartet, wo Creator reingehen können, auf Einladung, soweit ich noch weiß, weil das in der Beta-Version ist, ähm, wo die dann extra ausbezahlt werden nach Klicks, aber nur für Videos, die über 1,30 gehen. Also Instagram und TikTok spielt sich da gerade gegenseitig aus. Und auf Facebook ist es aber eigentlich auch egal. Da kannst du äh, auch ähm, bis 1,30 oder drüber. Das ist wurscht. Aber TikTok und Instagram muss ich immer schneiden. Das heißt, ich versuche meine Videos immer so Ticken über 1,30 auf YouTube, ähm, auf TikTok zu machen. Und dann schneide ich diesen Ticken wieder irgendwie raus. Ja. Oder irgendwie was, wo ich mhm. gemacht habe oder so. Dass ich unter 1,30 komme, dass ich jetzt als real auf Instagram rausspielen kann. Das ist ein
0: Pain. Aber ja. so ist es. <lacht> Ja. das heißt aber, du hast die gleichen Markenpartner oder Werbepartner auch auf beiden Plattformen.
1: Ja, es halt immer darauf an, was sie einbuchen. Gell? Also es wird immer noch Instagram mehr gewünscht als TikTok tatsächlich, durch diese Vorhersehbarkeit ähm, der Klicks einfach.
0: Mhm. Ja, spannend. Ist vielleicht auch so ein bisschen mhm. zielgruppenabhängig, oder? Ja, total.
1: Also natürlich, äh, jüngere Zielgruppen sind immer noch mehr auf TikTok zu finden, obwohl ich glaube, das passt sich Instagram mehr und mehr an, aber ähm, ja.
0: Ja, und äh, du hattest ja mal eine Zeit lang tägliches Geschichtswissen. Ich glaube jetzt äh, meines Wissens nach ist es nicht mehr täglich, aber es soll wieder täglich kommen <lacht> oder zumindest fast täglich. <lacht> ja. Ähm, du musst ja dann ständig produzieren. Du bist ja ständig am Videos produzieren und gut, Geschichte hat zum Glück einiges an Content zu bieten. Und also, wie ich gesehen habe, machst du ja auch viele Kooperationen, also Kunst, ähm, Wissen und so weiter, wo immer wieder neue Content kommt. Sicherlich kennst du aber auch mal die Phasen, wo vielleicht mal die Kreativität nachlässt oder nicht da ist. Ähm, wie gehst du damit um? Also bist du jemand, der x Videos im Vorhinein produziert hat oder wie ist so deine Strategie?
1: Ähm, so eine richtige Strategie fahre ich da tatsächlich gar nicht. Und ich glaube, da bin ich einfach ähm, sehr gesegnet, was Kreativität angeht. Am Anfang ähm, habe ich einfach so das gemacht, was, was ich mal cool fand. Ich habe mir mal so die Prämisse gesetzt, ich lade nur Videos hoch von den Themen, wo ich denke selber, wow, cool, äh, habe ich noch nie von mir würde ich jetzt meinen, meinen Eltern erzählen, glaube ich, wissen meine Freunde nicht oder so. Das wollte ich immer machen und ähm, am Anfang hatte ich da ganz, ganz viele Themen, die mir ganz spontan eingefallen sind, ne? so die Basics quasi. Und als das aufgehört hat, hatte ich aber schon so eine große Community, dass ich schon aus der Community angefangen habe, Videoideen zu bekommen. Und ich habe täglich mindestens drei bis vier Nachrichten von Followern, die mir sagen, hey, das und das habe ich gelesen, stimmt das? Kannst du das mal nachrecherchieren? Oder du, ich habe im Studium jetzt das und das gelernt. Äh, das wäre doch total cool, Teil das doch mit den Leuten. Und es hat so eine mega Eigendynamik irgendwie entwickelt innerhalb unserer Community. Ähm, du siehst auch ganz oft, dass unter meinen Videos dann steht, vielen Dank an XY für die Inspiration zu dem Video oder so. Und deswegen gehen wir eigentlich nie die Themen aus. Also das ist... Äh ganz, ganz viel wert, dass ich da so eine tolle und interessierte Community habe und das bestätigt mich einfach nur noch, dass ich in meiner, ähm, ja, in meiner, nicht nur in meiner Bubble nicht allein bin, sondern auch in meinem Interesse und in meiner Begeisterung für das Thema Geschichte.
0: Absolut, ja, stimmt. Ich war das letzte Mal, glaube ich, bei diesem vo video irgendwie mit dem Bart oder so, war das nicht so? Ah. Auch der Follow ja, Follow? genau. <lacht> Richtig. Ja, das war auch spannend. Also es vor allem sowas ist ja wirklich, das ergoogelt man sich wahrscheinlich ja, vielleicht durch Zufall stößt man mal drauf, aber es ist einfach so ein lustiger fun Funfact. Es ist auch schon, schon ein bisschen her, also. <lacht> ja, ja. Ja, und was für eine dankbare Community auch. Ähm, da merkt man richtig, dass du was gibst, aber auch was dafür zurückbekommst und dass es nicht so ein stumpfes Hochladen von irgendwelchen Marken ähm, ist oder irgendwelchen Werbesachen, sondern dass bei dir halt wirklich ja, so die Leidenschaft dahinter ist. Bei dir zieht sich das ja auch durchs ganze Leben, also so dein Geschichtsinteresse, oder? Es ist ja nicht nur in den Videos, es ist ja auch, ich weiß nicht, deine Leidenschaft für, ähm, wie, ähm, wie sagt man nochmal, nicht Kronen, aber so Diademe und sowas, oder Wobei,
1: ähm, auch so... Meine Alltagskrone. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Richtig. Ich, ich sitze by The Way auch gerade mit einer äh, Schreibfeder und notiere mir damit äh, ein paar Sachen. <lacht>
0: Ja, aber das ist so authentisch, das ist nicht gespielt, das ist, ähm, das merkt man richtig. Also ja, ich glaube, das ist so das, was halt auch die Tiefe ausmacht, dass du nicht als Social-Media-Person da bist, sondern dass du auch in echt genauso bist.
1: Ja, also das sehe ich ganz oft als Feedback und das ist für mich natürlich immer lustig, weil ich mich immer frage, ja, wie soll es denn anders sein sonst, ja. Aber sehr, sehr schön. Also du hast gerade schon angesprochen, dass ich ähm, die letzten paar Wochen nicht so viel, also nicht täglich gepostet habe, manchmal nur jeden zweiten Tag. Und ich hatte auf Social Media auch gerade adressiert, warum das so war. Ich habe nämlich leider in der elften Woche unser drittes Baby verloren. Also nicht die dritte Fehlgeburt, sondern zwei Kinder habe ich schon. Mhm. Und da habe ich mir natürlich Zeit genommen für mich. Und jetzt hatte ich mich vor kurzem entschieden, damit halt auch an die Community zu gehen, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das Thema ist ein wichtiges und viel zu wenig Leute sprechen irgendwie darüber und ich möchte gerne beitragen, das einfach zu normalisieren, weil das so oft vorkommt und sich ganz viele Frauen da immer noch irgendwie beschämt fühlen oder hätten sie was falsch gemacht oder so. Und ich habe wirklich, wirklich ganz, ganz doll abgewogen, ähm, wann ich das mache, wann ich mich persönlich dafür ähm, safe genug fühle, weil ich einfach dachte, ja, äh, da kommt richtig viel Gegenwind ja, und da kommen mhm. Leute. Ähm, schreiben dir dann böse Nachrichten und sagen irgendwie, hey, warum sagst du sowas? Das ist intim oder irgendwie sowas. Aber ich habe, ich weiß nicht, also vorhin hatte ich über 2800 Nachrichtenanfragen äh, bei mir auf Instagram und ich habe wirklich viele durchgegangen und auch alle Kommentare unter den Videos, weil da so viele bewegende Schicksale dabei waren. Es war kein einziger, glaubst mir oder nicht, schau es mal nach, es war kein einziger negativer Kommentar dabei. Und da ja. frage ich wow, was habe ich für eine tolle Community, die mir, wie du gerade schon gesagt hast, einfach auch so, so viel zurückgibt. Und das ist natürlich was sehr Privates, was ich da geteilt habe. Da bin ich mir, Das bin ich mir sehr bewusst. Aber ähm, ja, Instagram, TikTok, meine Selbstständigkeit, all die Leute so in meiner Community, die sind auch einfach privat so bei mir. Und äh, da merkt man, was da auch für Rückhalt kommen kann. Das ist echt schön.
0: Ja. Ja, ich habe äh, die Geschichte oder beziehungsweise deine Stories dazu ähm, angehört. Ich weiß nicht, hast du das abgespeichert auf deinem Instagram-Profil? Äh, habe ich nicht abgespeichert. Ich habe ein extra Video zu dem Thema gemacht, was
1: dann teilbar war. Ich habe noch eine Fragerunde gemacht. Ich glaube, die ist noch online aktuell.
0: Ja. Also für alle, die sich den Podcast anhören, können ja dann auf deinem ähm, Profil mal vorbeischauen und da mehr Informationen dazu bekommen. Ähm, aber ich fand schon, man hat es ähm, schon stark gemerkt, auch was du, also du hast es so offen geteilt, dass man, also ich hatte gar nicht das Gefühl mit, also ich hätte auch keine negative Kritik, aber dass man gar nicht mit negativer Kritik antworten kann, weil dein so offen war, dass das auch gleichzeitig, du ja super verletzlich warst in dem Moment auch. Ja. Also wer kann da noch antworten mit mit was Schlechtem? Das ist also, keine ah, Ahnung
1: es gibt bestimmt Leute, es gibt bestimmt ja. Leute und vielleicht so in privaten Nachrichten oder so kann das ja auch sein und es ist auch vollkommen okay, wenn man da irgendwie eine andere Meinung vertritt oder so, aber ich finde es schön, dass ich da irgendwie für mich auch wirklich so ein Safe Place geschaffen habe, wo ich wirklich so über meine Gefühle auch reden kann und das ist äh, toll, dass es nicht nur Miss History ist, ich möchte ähm, irgendwie tägliches Geschichtswissen von dir, sondern dass auch ich als Person wahrgenommen werde. Das fühlt sich schön an.
0: Ja, ja. Guter, äh, guten Job, den du bisher gemacht hast. Also ja, ist wirklich, vor allem ist es ja, es ist ja deine Leistung. Ja, du hast dir das ja aufgebaut. Du teilst das. Du, das ist dein Gesicht, was da gezeigt wird.
1: Hm. Verrückt
0: auch irgendwie. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, gab es denn aber schon mal Momente in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, wo du gesagt hast, nee, ich weiß auch nicht mehr. Also jetzt abgesehen davon, dass natürlich ein Jahr lang nicht so gut lief, gab es dann irgendwo Momente, wo du gesagt hast, nee, das ist irgendwie vielleicht, doch nicht meins? Nee, darf ich nie. Nee. <lacht> Tatsächlich <lacht> habe ich
1: von Anfang an immer gesagt, wow, ähm, auch mit weniger Followern, ja, also jetzt mal die geldliche Sache beiseite geschoben, ob man dann irgendwie schon imstande war, da wirklich sich mit selbstständig zu machen, weil da muss man natürlich auch kalkulieren, gebe ich jetzt meinen Hauptjob auf oder nicht, ja. oder was das bei dem Aufwand, den darf man ja nicht unterschätzen, aber das alles jetzt mal beiseite geschoben, ist das einfach schon immer so meine Leidenschaft gewesen. Und das, was ich jetzt beruflich machen darf, ja, ich sag bewusste darf, weil das ist was ganz, ganz Tolles für mich und da bin ich sehr dankbar drüber. Das habe ich früher halt in meiner Freizeit gemacht. Also ich habe es schon immer gemacht, deswegen kannst es mir nie in den Kopf irgendwie damit hören Ja, ja. Und ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr schön bis heute und ich, ich finde es ganz, ganz toll, wo das hingeführt hat und ich bin ultra gespannt, wo das irgendwann mal noch hinführen wird.
0: Ich auch. <lacht> war das denn so, als du in die Selbstständigkeit gestartet bist, für dich irgendwie skalierbar? Also hattest du wirklich Zahlen, an die du dich halten konntest oder war das so ein bisschen, ähm, oder hast du dir vielleicht einfach nur eine Mindestzahl gesetzt und dann gehofft, dass es wirklich dieser Umsatz wird? Ja, also hoffen ist natürlich so eine Sache. Ähm, natürlich kann man nicht
1: in die Zukunft gucken. Und entweder habe ich gesagt, traue ich mich jetzt und ähm, ich glaube an mich und ich glaube daran, dass ich genug Motivation und Disziplin habe, das hier durchzuziehen oder ja. ich bleibe in meinem einigermaßen safen Vollzeitjob, den ich da hatte. Ich wusste aber, dass mein letzter Job nicht so gut vereinbar ist mit dem, was ich mir für unsere Familie wünsche. Also ich habe gerade schon gesagt, ich habe äh, zwei Kinder, die Elisabeth und die Victoria, die sind zwei und fünf. Und ähm, das wäre in Vollzeit nicht so einfach gewesen, weil ich da immer hätte vor Ort sein müssen. Und da hätte ich nicht so viel Flexibilität gehabt, wie ich sie mir jetzt in dem Beruf im, als Content Creator vorgestellt hätte. Und da hatte ich das ganz, ganz große Glück, dass ich eben in Elternzeit war. Mhm. Und mh, da war ich so ein bisschen lockerer, sage ich mal, in der Sache, weil ich halt wusste, okay, wenn es jetzt nicht klappt in dieser Zeit, dann habe ich noch einen Plan B. Und ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn die Zeit eine andere gewesen wäre. Aber ich habe ja. mich dann halt gebaut, das einfach weiterzumachen. Und ähm, ja, jetzt zu der Frage zurück, das hattest du, glaube ich, am Anfang gefragt, hatte ich da irgendwelche Zahlen? Ja, da hat mein BWLer Herz dann höher geschlagen. <lacht> da gerechnet und ähm, ich weiß, nicht, ich habe mir damals glaube ich ausgerechnet, dass ich einen Umsatz von ungefähr 4500 Euro oder sowas im äh, Jahr, äh, im, ja, im Monat machen <lacht> muss, damit ich mein Gehalt von meinem Vollzeitjob als Selbstständige minus Krankenkasse, minus alles drum und dran, was so halt als Selbstständige dazukommt, irgendwie kompensieren kann. Und da bin ich aber super schnell drüber und das hat mich dann entspannt. <lacht> das ja. hat mich sehr Genau, weil man darf es nicht unterschätzen. Also, ähm, das habe ich damals verdient. Ich, du merkst, ich bin super, ich bin ein super offener Mensch, ja. ja. Ähm, ich glaube, 26 oder 27 habe ich in meinem Vollzeitjob verdient, ja, no lie. Mhm. Und dann habe ich mir das hochgerechnet, einfach für die Flexibilität, für die Freiheit, die ich da mal geben kann und so weiter, habe ich dann, ähm, ja, den Sprung gewagt. Und das war richtig. War eine gute Entscheidung. Okay.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, also bei mir war das auch so, damals in der Selbstständigkeit oder am Start und ich habe, also du hast ja so viele Chancen, wieder zurück ins Berufsleben zu gehen, beziehungsweise du lernst ja auch so enorm viel, was dir ja auch wieder im Berufsleben dann was bringt. Also es kann es kann gar nicht schlecht sein.
1: Doch kann es, würde ich dir
0: jetzt widersprechen. Also ich bin ja. auch stark Journalist
1: und natürlich kann es so sein, ähm, du bist im Social-Media-Bereich eine Person des öffentlichen Lebens. Als mhm. Content Alter, bist du irgendwann, wenn du eine gewisse Größe erreichst, ein Gesicht, was die Leute kennen? Mhm. Und du dir da irgendwelche groben Schnitzereien leistest und ja, okay. PR-technisch große Fehler machst. Ich weiß nicht, wenn du ein Image plötzlich hast, dass du irgendwie streitsüchtig bist oder irgendwie total aggressiv oder dass du bestimmte Randgruppen verletzt oder, oder, oder da musst du wirklich vorsichtig sein. Und deswegen würde ich sagen, du kannst als Content Creator nicht nur gewinnen. Es ist ein großes Risiko auch, in der Gesellschaft zu stehen. Manchmal musst du auch gar nicht einen Fehler machen. Manchmal ist es auch eine Community, die dich irgendwie in eine, in eine Ecke stellt oder so. Und du kannst gar nichts dafür, weil sich das verselbstständigt. Und das ist ein Risiko, dem muss man sich, glaube ich, bewusst sein. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen großen ähm, Skandal hätte oder sowas, ob mich danach jede Firma Social Media technisch mit Handkurs nehmen würde. Ja, also ja. da bin ich realistisch und das ist, ist ein Risiko, was einfach da ist und was man sich bewusst sein muss. Aber ich benehme mich, ich bin ganz brav.
0: Aber das stimmt, da hast du recht und es ist was, was ich gar nicht bedacht habe, weil ähm, für mich das ja überhaupt nicht relevant ist in diesem Bereich. Also ich denke mal, ich Egal, also nicht egal, was ich mache, aber es wird nie so groß sein, dass es dann irgendwie, wie du sagst, sich so verselbstständigt und man dann von Followern in eine Richtung gedrängt wird. Das ist wirklich so ein Content-Creator-Influencer-Herausforderung. Influencer, ähm, Influencer -Herausforderung. Ja. schon ja. Jetzt bist du ja aber nicht nur Content-Creatorin, sondern du bist auch Kinderbuchautorin ähm, und hast mittlerweile dein zweites, oder ist es schon das dritte, das weiß ich jetzt leider nicht, Buch rausgebracht? Zweite, genau. Leute, ja. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das war ein Wunsch, den hatte ich schon sehr lange, den hatte ich sogar schon, bevor ich äh, mein Management bekommen habe. Das habe ich ungefähr, als ich ein Jahr Miss History gemacht habe, ist das Management dazu gekommen. Und mhm. bevor das passiert ist, hatte ich äh, das Kinderbuch geschrieben, tatsächlich. Ich <lacht> wollte für meine Kinder mal ein Kinderbuch schreiben und Werte vermitteln da drin und irgendwie auch so ein Produkt haben, irgendwie, was ich was ich dann mal so habe. Das ist auch wirklich so ein ultra irgendwie, wenn man als Creator irgendwann mal so ein Produkt in der Hand hält, seinen Namen da drauf sieht und denkt so, wow, das ist jetzt nichts Digitales, das ist wirklich was Haptisches, was du in der Hand halten kannst. Mhm. Und ich hatte das große Glück, eine gute Freundin zu haben, die liebe Natalia Melnikova, die ist eine wundervolle Illustratorin, falls jemand von euch mal Illustratoren braucht, Natalia ist ganz, ganz toll. Und die hat mit mir ein Hobby geteilt. Lab, Live-Action-Role-Playing, das sind so, ich erkläre es immer ganz schnell, diese verrückten Leute, die sich im Wochenende auf einer Burg einspielen, äh, einschließen und äh, Mittelalter oder irgendwas anderes spielen und so tun, als wären sie eine andere Person. Das mache ich, mhm. zu diesen Verrückten <lacht> gehöre ich. Und die Natalia auch. Und demnach wusste ich, dass sie genau weiß, was ich möchte, wenn ich sage, ich möchte ein Kinderbuch illustriert haben, was in der frühen Neuzeit spielt, ja. Königin Elisabeth I., here you go, das, ist, das sind meine Seiten, mach was du willst, ich weiß, es wird toll. Und so ist es passiert, wir haben dann äh, das Buch komplett, ähm, ja, eigentlich fertig gehabt und wollten das erst mit einem Self-Publisher machen, mit Books on Demand. Und dann ja. haben wir das aber nicht hingekriegt, weil das war wirklich, ah, das war so schwierig. Es war wirklich teilweise so schlimm und so viele Hürden, die du dann nehmen musst, von ähm, Ordern einer ISBN über welche, wie viel Gramm soll eine Seite haben oder irgendwas, Testdrucke und so weiter und so fort und wie kriegen wir das in Buchläden oder irgendwo gelistet oder das bewegt, dass ich da teilweise gesagt habe, okay, was wird das sein. Ja? Also da war erst schon kurz vorher schon mal so ein kleiner Dip. Ja, und mit meinem Management, ich kann nicht oft genug eigentlich betonen, wie froh ich bin, dass ich die habe, die sind nämlich wirklich toll und engagiert, kam dann auch ähm, der Kontakt zu meinem Verlag, zu dem Verlag Community Editions. Und die haben sofort gesagt, hey, das ist toll, das ist ein tolles Buchthema und wir wollen es haben und wir glauben daran, dass das ganz vielen Kindern irgendwie Freude bringt. Denn der Fokus in meinen Kinderbüchern liegt auf ähm, positiver Wertevermittlung. Mhm. Die meisten denken erstmal, oh cool, irgendwie so eine Geschichte aus Mittelalter oder irgendwie viktorianisches Zeitalter oder so. Aber da stecken tatsächlich ganz, ganz tolle Werte hinter, die einfach in einem historischen Setting vermittelt werden. Und Community Editions hat das erkannt und hat das genauso gesehen wie wir und hat gesagt, wir machen das und wir wollen das. Und ähm, schwupps hatte ich irgendwie den Autorenvertrag in der Hand. Und ähm, dann war das natürlich ganz anders und ganz viel, viel professioneller. Also die sind da ganz anders rangegangen. Da durfte ich sehr, sehr viel lernen, ähm, von Meldungen, die irgendwie stattfinden, bis hin zu, wie der Druck da stattfindet und was für Abmessungen da XY gemacht werden müssen. Und noch Sticker drauf und noch, keine Ahnung. Also das waren wirkliche Profis, die ich da in die Hand bekommen habe. Und ähm, das erste Kinderbuch war quasi so ein Erfolg, dass wir jetzt das zweite auch noch gemacht haben. Das heißt dann, Victoria sucht ein Geschenk und das gibt es ab April. Dann ist es aber aber schon fertig.
0: <lacht> das stimmt, du hast es schon mal geteilt, gell? Ne?
1: Genau, also man kann es jetzt schon quasi vorbestellen und ähm, ja, es ist genauso toll geworden wie Elisabeth soll heiraten. Bei Elisabeth soll heiraten geht es eher um äh, Selbstbewusstsein, darum ähm, ein Selbstbild von sich zu haben, dass man nicht weniger wert ist, nur weil man zum Beispiel eine Frau ist oder ähm, dass man einfach auch für seine eigenen Wünsche einstehen muss und nicht immer nur an die anderen denken soll, sondern dass man selbst einfach... Ähm, am besten weiß, was einen glücklich macht und dass man dafür auch kämpfen darf. Und bei Victoria ist es sehr romantisch geworden. Da geht es äh, viel um Dankbarkeit, um Wertschätzung von Geschenken und auch ähm,
0: ja um die Liebe. <lacht> Manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass ich keinen Videopodcast habe, weil jetzt hätte ich äh, gerne gezeigt, wie du strahlst und davon erzählst. Das äh, ja. macht einen richtig. Schwierig. Also ich würde es gerne, ich habe zwar keine Kinder, aber ähm, vielleicht hole ich mir auch einfach zwei Kinderbücher. Sehr schön. Das,
1: das sind wirklich zwei, äh, zwei Herzensprojekte. Und 2024 im April kommt dann das nächste halt raus. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und das ist ein. Ähm, ja, für, so für meine Mädels. Ja. Ich habe sie ja genannt nach Elisabeth und Victoria, falls der eine oder andere den Link noch nicht gefunden hat dazu. Und äh, das ist, ich glaube dass es ihnen später auch so im Leben viel mitgibt.
0: Ja, schön. Richtig toll. Toller Zukunftsausblick, ja. <lacht> ich wollte dich eigentlich fragen, wie du mit negativer Kritik umgehst. Aber jetzt hast du ja schon mehrmals gesagt, dass alles, ähm, dass deine Community so nett ist und ähm, ist trotzdem mal irgendwas Negatives aufgeploppt oder sagst Na, du wirklich? Doch, doch. Also ähm, ich,
1: das mit der netten und lieben und vor allem warmherzigen Community war jetzt äh, besonders bezogen auf dieses Thema mit der Fehlgeburt, Ja, dass sie da wirklich sehr, sehr gut mit umgegangen sind. Es gibt aber natürlich immer Kritik. Ich meine, wir sind im Social Media. Ja, ne? Da ist äh, die Anonymität des Internets, die lädt einfach auch dazu ein, ähm, Kommentare zu schreiben, die man im wirklichen Leben so nicht sagen würde. Aber ähm, ich gehe da eigentlich ganz entspannt mit um. Also es gibt natürlich Sachen, die ich mir absolut nicht annehme, wenn das jetzt einfach ausfällige Kommentare sind oder so. Aber die kriege ich wirklich, ich weiß nicht, einmal im Monat vielleicht einen oder so. Ähm, mhm. Auch ähm, so aus Selbstschutz, aus Creator-Sicht, so ein paar Kommentarfilter einfach drin, wo dann alle... Ähm, ich sag mal, schlimmen Wörter, ich nenne sie jetzt nicht hier im Podcast, aber so, ne, so die werden einfach rausgefiltert, deswegen beschäftige ich mich da gar nicht mehr und ich glaube, das ist auch so für einen psychologischen Aspekt ganz wichtig, dass man sich da einfach auch so ein bisschen selbst schützt bei diesen Internet-Trollen so ein bisschen. Aber Klar, es gibt natürlich auch Kritik, die ich mir annehmen äh, möchte und die ich mir auch annehmen muss. Ja? Also ich weiß nicht, der, ähm, die ein oder anderen wissen es vielleicht nicht. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, ich bin keine studierte Historikerin. Und demnach, selbst studierte Historiker wissen nicht alles, aber ich weiß bei weitem auch nicht alles über Geschichte. Ich teile halt meine Leidenschaft und ich teile die Sachen, ähm, die ich mir aneigne. Und das mache ich aber alles im Anführungszeichen Selbststudium. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich äh, habe aber Ägyptologie studiert und äh, weiß, das ist so und so, dann kommt es auch ab und an mal vor, dass ich ein Video berichtige und äh, ja. dann nochmal Hinweise, hier, hier ist ein Disclaimer, ich habe äh, den und den Gott äh, falsch ausgesprochen oder keine Ahnung was gemacht und das ist vollkommen fein und das finde ich auch gut, weil so kann ich ja auch nur mitlernen und es ist ja auch nur fair, dass Leute Fehler machen und die dann berichtigen dürfen. Und deswegen sehe ich das weniger so als Kritik, die angreifend ist, weil es ist ja auch, kann ja auch mal berechtigt sein, sondern eher als eine Sache, die, wenn sie höflich und vernünftig angebracht ist, allen Seiten helfen kann und die alle zum Wachsen bringt.
0: Mhm. Ja, ja, absolut, das stimmt. Und äh, die Zusammenarbeit mit deinem Management gestaltet sich dann so, dass die dir Beratende, die beraten zur Seite stehen und du machst, oder beziehungsweise auch so wie mit dem Podcast, da hatte ich ja auch im Vorhinein äh, eher mit deinem Management zu tun, das heißt, du machst wirklich die alleine die Content-Produktion und übernimmst das alles, alles außenrum wird aber verwaltet vom Management oder wie kann ich das verstehen?
1: Ja, so das, genau, so ungefähr. Also ähm, mein, ich habe eine Ansprechpartnerin, das ist die liebe Sophia, die macht ganz tolle Arbeit, ist äh, super engagiert und mit der telefoniere ich sehr, sehr gerne. Und und die sagt mir natürlich, hey, wir haben Bio die E-Mail bekommen, Anfragen von dem und dem Kunden, ähm, würdest du das machen oder würdest du es nicht machen? Das ist bei mir dann auch immer so eine Sache. Ich kann natürlich ganz, ganz oft irgendwie ein Fit finden, weil alles und jeder eine Geschichte hat. Ich könnte jetzt auch Klopapier verkaufen, wenn ich wollen würde, ein Video ja. machen, die Leute früher den Hintern abgeputzt haben, ja. <lacht> so reden. Aber es ist natürlich auch oft so, dass ich dann sage, hm ja, nee, passt jetzt vielleicht nicht so oder ich bin nicht von dem Produkt überzeugt oder das passt nicht mit meinen Werten ähm, zusammen. Und dann übernehmen die die ganze Kommunikation. Und dieses Hin- und Her Hergeschreibsel ist natürlich auch ein Aufwand. Den darf man nicht unterschätzen. Ja. Was ich gar nicht gerne mag, sind so äh, Gehaltsverhandlungen. So, oh, da, 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 nee, das kann ich nicht. Ich, also auch wenn ich BWLer drin bin, das, das mag ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch einfacher, wenn das ähm, über Dritte geschieht. Weil, also ich kann natürlich auch nicht einschätzen, ob das ähm, gerade für mich jetzt irgendwie so ein Problem persönlich ist oder ob das mehrere Leute haben, aber für sich selbst dann irgendwie eine gewisse Gage zu verlangen oder so, da habe ich immer noch ein bisschen Hemmungen und da bin ich natürlich sehr froh, dass ich dann Management habe, die sich mit Preisen auskennen, Die, das ist halt deren Spielfeld jeden Tag, die sind da die Profis und das ist gut, dass ich denen das überlassen kann. Ja, dann werden natürlich noch vom Management so Sachen übernommen, äh, wie Rechnung schreiben, macht auch nicht jedes Management ähm, oder Rechnung hinterher laufen. <lacht> <wenn der lacht> und das ermöglicht es mir natürlich, mich jeden Tag wirklich auf das zu konzentrieren, was mein Hauptfokus ist. Ja, also ja. die Konzentration und die Recherche und ohne die könnte ich gar nicht so viel ähm, liefern. Das wäre mir nicht möglich.
0: Ja. Ja, zeigt auch wieder, dass es einfach wichtig ist, sich auch in der Selbstständigkeit, egal was man, glaube ich, macht, so ein bisschen Expertise an die Hand zu holen. Wie du schon sagst, die wissen einfach, das ist der äh, Daily Game, die wissen, wie man verhandelt, wie man Preise verhandelt, vielleicht auch, was man verlangen kann. Ich, also ich jetzt zum Beispiel als Laie, wenn ich anfangen würde mit Content ähm, Creation, würde ich nicht wissen, wie viel ich für ein Video oder was auch immer verlangen kann. Ähm, und die können da sicherlich nochmal anders mit anderen Zahlen auch reingehen. Ja, absolut. So ging es mir auch.
1: Und es ist natürlich auch noch die Sache ähm, für alle, die überlegen, ob sie sich bei einem Management äh, bewerben oder bei einem Talentmanagement die kommen einfach an andere Deals dran. Also es ist selten, dass Unternehmen wirklich einen bestimmten Content-Creator noch äh, privat oder persönlich versuchen, irgendwie zu kontaktieren, sondern gerade so die großen Firmen, sage ich jetzt mal, gehen an eine Agentur und buchen dann Pakete. Ja? Und dann wirst du halt quasi als äh, Influencer in den Topf geworfen und dann haben die weniger. Aufwand. Das Management verkauft dann gleich mehrere Influencer
0: und ähm, du profitierst einfach
1: von den Kontakten. Ja, that's it. Also das ist einfach die Realität.
0: Ja, ja. Ja, aber es spart dir Zeit, spart dir Stress ähm, und Ach, ne? du kannst ja Du hattest das ja ähm, schon geteilt, ich glaube gestern oder vorgestern, in einem Post. Ähm, was sich deine Follower denn von 2024 oder in 2024 von dir wünschen? Das habe ich schon gesehen. Es ist aber auch, meine Frage ist, ich habe schon noch so ein bisschen durch die Kommentare durchgeschaut und da hat man auch wieder deine Community gesehen, wie viele <lacht> geschrieben haben, dass es so passt und dass du es schon gut machst und so, aber auch so tolle Anregungen. Du hast ja gesagt, du hast schon was rausziehen können. Magst du denn so ein bisschen teilen, was nächstes Jahr passiert, neben natürlich deinem ähm, Buchlaunch?
1: Ja genau, also das Buch, Mann, das hatte ich mir jetzt als ersten Stichpunkt aufgeschrieben. So eins, wo ich die gemacht habe hier. Das, ist das Kinderbuch, das finde ich ganz toll. Ich möchte auf jeden Fall wieder mehr Serien einführen. Also das habe ich jetzt so rauslesen können aus den Kommentaren. Ich habe eine Serie, die wurde ganz, ganz oft genannt und zwar Mystery mit Miss History. Da äh, gehe ich so Sachen auf dem Grunde, die bis heute irgendwie noch ungelöst sind wo die Leute so miträtseln können und sagen, so, ach, wie kann das sein, dass dieser Gegenstand auch gefunden wurde, aber zu der Zeit gab es den noch gar nicht. Warum liegt im Grab von Tutanchamun irgendwie etwas aus dem und dem Metall? Das war noch gar nicht erfunden, aber das Grab war doch verschlossen. Solche Sachen, ja. Das finden die Leute ganz, ganz toll. Und ähm, ich habe im Zuge der Recherche da mal geguckt. Das sind auch Videos, die einfach super gut geklickt werden. Und wenn da gerade so das Interesse ist, dann möchte ich dem 2024 auf jeden Fall noch mal einen größeren Fokus geben. Das finde ich auch selber ultra spannend, muss ich sagen. Also das ist die Sache, die da kommen wird. Ähm, was wird noch von Miss History kommen? Ich möchte, möchte so, so gerne. Vielleicht hört irgendjemand gerade ich möchte gerne eigene Haarreifen rausbringen. Das finde ich voll toll. Das wäre doch so ein Traum von mir, weil ähm, die Haarreifen, die sind nicht nur Haarreifen für mich. Das wissen vielleicht auch die wenigsten, aber ich habe die auch nicht immer getragen. Ich hatte ähm, eine recht schwere Zeit mal im Leben und habe dann gesagt: ähm, nee, was weißt du was? Ich setze mir jetzt mein Alltagskrönchen auf, Krone richten und weitergehen und ähm, die habe ich dann irgendwie nie wieder abgesetzt. Und deswegen sind das so meine Selbstbewusstseinsbooster, meine Alltagskrönchen. Und ähm, das, das würde ich schon gerne mal machen. Aber ich weiß noch nicht, ja, also da ist jetzt nichts in Planung oder so, aber ja, das wäre so ein Traum, einfach den ich mir noch gerne irgendwann erfüllen wollen würde. Und ganz, ganz wichtig, ähm, ich darf halt selber nie so die Leidenschaft, glaube ich, ähm, daran verlieren, was ich mache, weil davon lebt mein Kanal. Davon lebt meine Motivation jeden, jeden Tag und da muss ich auf mich aufpassen. Da muss ich aufpassen, dass ich zum Beispiel am Wochenende wirklich ähm, das Handy weglege, was ich mir mal vorgenommen habe und da wirklich bei der Familie und in dem Moment bin, weil es gab auch Zeiten, wo ich mich ausgebrannt gefühlt habe und gesagt habe, hey, ich gucke jetzt nur noch hier drauf und ich bin nur noch am Schneiden, am Drehen, am Texten, am Skripten. Und ähm, das ist für 2024 auch nochmal sehr wichtig, dass ich da disziplinierter bin, auch mal nichts
0: zu tun. <lacht> ja, absolut. Sehr, sehr schöne Zukunftsaussichten. Und auch wenn das mit den Haaren nächstes Jahr nicht klappt. Also es ist einfach ein super tolles Ziel auch so zu haben. das klappt. Manifestieren. <lacht> ja, 2024 wird es auf jeden Fall klappen. Ich bin die Erste, die einen kauft. <lacht> sehr gut. <lacht> Dann äh, kommen wir auch tatsächlich schon ähm, zur letzten Frage. Leider, ich genieße es sehr, mit dir zu sprechen. Aber die letzte Frage ist, was ist für dich das Allerschönste an der Selbstständigkeit?
1: Das Allerschönste an der Selbstständigkeit ist, dass ich jeden Tag das machen kann, was ich liebe und es teilweise auch gar nicht so als Arbeit empfinde. Und dass ich da wirklich mein eigener Chef bin. Ich bin nämlich kein guter Angestellter. Ich hinterfrage zu so viel. Und die Chefs, die ich in der Vergangenheit hatte, mit denen hatte ich immer Probleme. <lacht> Weil ich immer, also ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt diese ähm, diese ähm, so Test, den man machen kann, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie er heißt, aber viele von denen kennen, kennen euch bestimmt. Ähm, da kann man sich so einteilen lassen in verschiedene Farben, was für ein ja, Teamtyp. Ja. Ich bin der rote Typ. Ich kann mit keinem, außer ich bin Chef. Und ähm, ich kann halt jetzt in meiner Selbstständigkeit alle meine, meine Energie, alle meine Ideen, alles ausleben, wo ich früher super frustriert im, im Angestelltenverhältnis war, wenn mir das dann verwehrt blieb. Wenn ich dann Sachen gepitcht habe und ich war überzeugt davon und das klappt und das ist cool und ich habe richtig viel Arbeit reingesteckt, dann geile Präsentationen von zu machen und am Ende verlief es dann so im Sand oder wurde gesagt, ja, mh, nö, oder ja. ja, warum denn nicht? Ja, weiß ich nicht so. und das habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch Leute um mich rum weil ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite, wie genauso dafür brennen, was ich mache. Und wie gesagt, ich liebe Kritik und ich finde Kritik was ganz Tolles. Aber ich brauche es für mein persönliches Wesen, mich kreativ halten zu können. Und das ist so eine, so eine Erleichterung, so eine Entspannung, so eine wertvolle Freiheit, die ich seitdem habe. Das möchte ich eigentlich nie wieder hergeben.
0: Ja, kann ich ähm, ganz, 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 ganz doll nachvollziehen, dieses, diese Energie da reinzustecken. Und dann wird man da einfach so runtergebuttert. Ähm, das war bei mir auch lange Zeit so. Also ja, ich glaube, viele da draußen werden dich auch verstehen und nachvollziehen können. Dann vielen lieben Dank, dass du so viele Insights gegeben hast, dass du ähm, ja uns auch so einen Einblick gegeben hast in, das, in die Welt einer Content-Creatorin. Und ähm, ich hoffe auf viele schöne Haarreifen in 2024. Edel, Damen und Edel, ich werde mein Bestes geben. <lacht> Ich hoffe, du konntest einiges aus der Folge für dich mitnehmen und schöne, wertvolle Einblicke bekommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sehr, sehr gerne den Podcast bei deiner Lieblingsplattform, auf der du den Podcast hörst. Drück einfach auf die 5-Sterne- Bewertung oder schreib einen kurzen Kommentar dazu. Und du darfst natürlich auch immer gerne dem Podcast folgen und die Glocke aktivieren, damit du an jede neue Folge erinnert wirst. Alle Informationen zu Melina findest du in den Show Shownotes. Da kommst du zu ihrem Instagram und ihrem TikTok-Profil, aber auch zu ihren beiden Kinderbüchern. Jetzt ist bei mir erstmal eine Winterpause und ich wünsche euch jetzt schon mal frohe Weihnachten und eine ganz tolle Zeit mit der Familie zusammen. Mittlerweile gibt es bei Entriegelt 19 Folgen plus 5 Folgen der Sonderedition Fundamentwoche. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr in der Zwischenzeit ähm, Entriegelt in habt. Und nach der Winterpause nehme ich euch dann am 17.01. mit in meine Planung für 2024 und teile so ein bisschen, wie strukturiert ich da rangehe und wie du das strukturiert umsiehst kannst um auch erfolgreich in das neue Jahr 2024 zu ähm, starten vielleicht ohne zu viel Druck sondern auch so ein bisschen mit Entspannung ich hoffe du genießt die Zeit du machst ganz viel Pause ich liebe die Zeit zwischen den Jahren für mich ist es so eine besondere und magische Zeit und Genau, dann freue ich mich, wenn ich wieder mehr oder wenn ihr wieder mehr von mir hört und ich auch von euch. Nächstes Jahr in 2024 habt einen guten Start in das neue Jahr. Und wenn du nochmal wissen willst, wie man denn vielleicht so ein bisschen seine Pausen in der Selbstständigkeit strukturieren kann, wie man auch für sich selber Pausen nehmen kann und welche Vorteile Pausen haben, dann hör doch gerne mal in Folge Nummer 2 rein. Das war es jetzt erstmal von mir. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und bis 2024.